0: Всем привет, вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая. Ну или не совсем Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. А важно простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Альковская
1: И Артур Драхманов. Сегодня у нас важный выпуск, важный разговор нам предстоит. Администрация Джо Байдена завершила наконец-таки аудит отношений с Россией. Проверку всех вменяемых ей в вину эпизодов и выставила счет. Он оказался не столь разорительный, как мы все, я в этом уверен, опасались. И скорее наоборот – После очень нервного, очень насыщенного дня поводов для оптимизма, как мне кажется, прибавилось. Санкция, которую своим указом оформил Джо Байден, вводится за вмешательство в выборы 2020 года и кибератагу Solar Winds, а также за не очень ясные эпизоды типа коррупции зарубежных правительств и несоблюдение принципа территориальной целостности других стран. И самое болезненное из репрессалей, которые нам выкатили американцы, это новые ограничения на операции с суверенным долгом России. Американским финансовым институтам теперь запрещается покупать на первичном рынке облигации Министерства финансов Центрального банка Фонда национального благосостояния России, номинированные как в рублях, так и в валюте. Страшно?
0: Вот вопрос, страшно или не страшно, на самом деле это же вот так называемые секторальные санкции, о которых вроде как все говорят, что всегда это самые серьезные санкции. Но я, например, читала в прессе о том, что а, фактически гора родила мышь, и что эти санкции, они символические и даже ну, фактически ничего не значащие для российской экономики. Объясни, вот что такое этот самый госдолг, как это работает вообще?
1: Когда у государства образуется прореха в бюджете, то есть когда расходы а, серьезно планируемые расходы серьезно превышают доходы, оно выходит на рынок и заимствует эти деньги. В долг оно берет в форме облигаций, которые продаются и охотно покупаются, между прочим, всякими инвестиционными фондами, в том числе зарубежными. И вот сейчас, вот с этим шагом, например, американская администрация сужает окно возможностей, пространство возможностей для заимствования на рынке для российского правительства. С одной стороны, это а, неприятно, а с другой стороны, ну, не так плохо, как могло бы быть, потому что мера могла быть существенно жестче, это признают и сами американцы. И а, в, а, вот в этом исполнительном акте, да, в вот, президентском указе, как раз прописаны механизмы для, уже, для дальнейшего ужесточения этой санкции. А, почему это не так страшно, как могло бы быть? А, ну вот, например... Эта мера ни в коей мере не запрещает американским банкам, инвестиционным фондам, прочим финансовым институтам владеть более ранними выпусками облигаций. То есть их не заставляют их продавать, а могли бы заставить их продать. Тогда на рынок бы выбросили бы облигации на сумму около 40 миллиардов долларов. И это могло бы очень негативно сказаться и на динамике рубля, и на доходности этих самых облигаций. Более того, они по-прежнему имеют право покупать новые облигации. А речь, повторяю, идет о, 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 о ограничениях на приобретение облигаций, выпущенных начиная с 14 июня нынешнего года. Вот они по-прежнему имеют право покупать эти новые облигации, новых выпусков на вторичном рынке.
0: Здесь возникает вопрос. Ты знаешь, учитывая цепь развития событий в Вашингтоне, все заявления, которые звучали на протяжении последних месяцев из Белого дома, из Госдепа, на брифингах Джен Псаки и Неда Прайса, спикеров Белого дома и Госдепа, я, например, была уверена, что вот этот пакет, он будет довольно серьезным, потому что они каждый раз говорили, что вот мы проводим серьезный аудит всех злонамеренных действий России, мы предпринимем меры. И по тем вопросам, которые задавали журналисты, складывалось ощущение, что речь может идти чуть ли не отключение от SWIFT. И тут мы получаем очередные санкции, которые, в общем, похожи на те санкции, которые уже, не знаю, 150 тысяч раз вводились. Мы получаем опять списки неких людей, против которых уже повторно вводятся санкции, которые так уже под различными ограничениями американскими. Я, честно говоря, не могу понять, это осознанная политика Джо Байдена сделать очередной символический шаг или они намеренно оставляют некий задел для того, чтобы можно было ввести более серьезные ограничения, если того потребует ситуация?
1: Я думаю, это сознательная линия. то есть С одной стороны, Россия не хотят действительно загонять полностью в угол и ставить в положение Северной Кореи, например, или Ирана, которые uh Или там, я не знаю, сектор газа, где Хамас, например, для того, чтобы добиться хоть какого-то внимания, какого-то ослабления внешнего прессинга, вынужден запускать ракеты по территории Израиля. И тогда Израиль вспоминает, да, у нас неурегулирована проблема в газе, а в газе давайте как-то ее решать, давайте когда допустим, например, немножко там наличности. Вот как бы в такой ситуации, ситуации, видимо, Штаты Россию доводить не хотят. Более того, есть стремление к дисколотизации к нормализации отношений, потому что а, Россия глобально очень мощный игрок. Вот. И те задачи, которые ставят перед собой вот, визионерская, а, без преувеличения, администрация а, Джо Байдена, нынешний состав Белого дома, мне кажется, а, без России решить невозможно.
0: Еще по поводу санкций. Смотри, мы постоянно слышим из Белого дома такие посылки. Don't mix apples and origins. Типа не смешивайте в одну корзину апельсины и яблоки, есть такое выражение в английском языке. Так вот, мне кажется, с этими санкциями получалась примерно такая же история. Они смешали яблоки и апельсины и лимоны и все что угодно. Потому что если мы посмотрим, за что введены эти санкции, во-первых, там фигурирует, окей, некая атака на системы компании Solar Winds, хотя мы не видели никаких доказательств, да, что к этому мог была быть причастна Россия. а Трамп в свое время говорил, что к этому может быть причастен и Китай, но, тем не менее, вводятся санкции против этого. Окей, хорошо. Но там же фигурируют санкции еще и против присоединения Крымва, который, который извините меня, состоялась в какой? В 2014 году, то есть а, это, извините меня, 7 лет назад. И уж совсем а, с, непонятная история, которую я бы хотела, чтобы ты объяснил, с вознаграждением. История, связанная с газетой New York Times, которая написала, что якобы а, россияне предлагали талибам вознаграждение за головы американских солдат. Кстати, наши многие журналисты перепутали. В России многие СМИ пишут, что в санкционный список включены в частности меры вот за эту афганскую историю. Что с этой историей объясни на самом деле?
1: Ну давай по порядку. Мне кажется, что вот этим указом администрация Байдена хочет уже закрыть вот эту тему с наказанием России. Вот перевернуть страницу и начать строить отношения с чистого листа. Мы подробнее об этом расскажем дальше, потому что вслед за вот этим хнутом последовал и пряник в виде действительно примирительного выступления Джо Байдена. Но об этом этом мы скажем позже. У меня складывается ощущение, что вот сейчас действительно уже подводится черта, подводится черта под вот этим нелегким периодом в российско-американских отношениях. Не пойти на санкции, Администрация Байдена не могла, потому что вот все вот эти четыре года пребывания у власти Трампа как раз они критиковали, атаковали тогдашнюю администрацию. За что? За то, что они слишком мягко обходятся с Россией, что она игнорирует многие пассажи, многие эпизоды. В, в непростых двусторонних отношениях. И обещали себя вести совершенно по-другому, когда придут к власти. Ну и вот сейчас, как бы да, они это обещание сдержали. Мы обещание сдержали, вот, а, а теперь давайте а, дальше уже переходить к деэскалации, к нормализации отношений, а, к построению... А, взаимовыгодного, уважительного диалога. Я уверен, что мы еще об этом поговорим. Теперь, что касается самое интересное, действительно, как мне показалось, это был момент по поводу вот этих так называемых баунтис. Баунтис – это вознаграждение за головы. В конце прошлого года появилась информация в американской прессе, что якобы российская спецслужбы предлагали афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военных. Россия, естественно, сразу открестилась от всей этой истории. И администрация Байдена, высшие чины администрации, нет, не Байден, а Дональда Трампа, чины администрации Дональда Трампа, они сообщили, что провели проверку, и подтверждение эта информация не нашла. Тем не менее, тем не менее, тема активно раскручивалась в контексте предвыборной кампании Джо Байдена тогда же. Тогда же он критиковал Трампа за то, что тот эту тему не поднимает в разговорах Путина, не призывает Россию к ответу, говорил, что когда он придет к власти, все будет совсем по-другому. Ну и вот пришел он к власти получила его администрацию доступ ко всему массиву информации, проверила это и выяснила, что эта история не подтверждается. Такие не подтверждается. Говорить о том, что вот эти баунтис имели место быть, можно с низкой степенью уверенности, с низкой до средней степени уверенности. И поэтому, в общем, санкции за это не не вводится.
0: Но это к вопросу о том, как в США происходит манипуляция с информацией, да, даже с некими фейками. Вот эта история с головами, с охотой за головами американских солдат, якобы с охотой, это же была один из основных лейтмотивов предвыборной кампании Байдена, да, каждый раз он атаковал Трампа за то, что вот как Трамп может не наказывать за это Россию, а я, Байден, Россию за это обязательно накажу. И, кстати, вопрос это, какие звучат, да, сейчас от американских журналистов в адрес Белого дома, они спрашивают, а не жалеет ли Байден теперь, что он тогда безосновательно, в общем и целом, атаковал Трампа. Ну, конечно же, он не жалеет, и я думаю, что они понимали все, все, все прекрасно с этой историей, да, что под ней нет никаких, в общем, весомых доказательств этой истории, но просто им нужен был повод использовать какой-то весомый аргумент против Трампа в предвыборной кампании Байдена.
1: Ну, безусловно, да, это лыков строку. Тогда же, в общем, активно проводилась в массы мыслей о том, что победа Трампа на выборах стала результатом его сговора с Россией, мнимого сговора с Россией. Вот. И поэтому, ну, вот сейчас якобы, да, вот вот в рамках этой логики представлялось вполне себе разумно предположить, что Трамп боится предъявить к России вот эти претензии. Вот. но вы выяснилось, что теперь тоже подтвердилось еще раз, что а, претензии они а, а... Вилами на воде
0: ну, в общем, Подводя черту во всей этой истории с санкциями Можно сказать, что они действительно Не такие уж серьезные, не такие уж страшные Каких мы Может быть ожидали Но опять же интересно, что Американцы в своем стиле да, Они когда выкатывают очередной пакет санкций Никто никому ничего не объясняет Не делаются никакие заявления Разъяснительные, вот вам листочек Вот вам заявление, вот вам санкции Сами читайте, разбирайтесь Ищите сайты, ищите списки Ищите, в общем, то есть если ты находишься в России, ты хочешь понять, например, попал ты под санкции или нет, это нужно сказать, что надо проделать достаточно большую работу, чтобы понять вообще, где это все опубликовано, как это все работает. И я думаю, что у многих людей, и у многих компаний, которые вообще попадают в эти списки, многие не сразу даже понимают, что, что они могут оказаться в этих списках. Ну, конечно же, если об этом не сообщают СМИ, потому что это нужно еще догадаться. Я, когда первый раз с этим столкнулась, так я журналист зная, как добывается информация, и то мне потребовалось значительное время на то, чтобы найти источник и разобраться, в чем там дело.
1: Слушай, ну, мне кажется, что это тоже своего рода санкция. Да? То есть таким образом у американских компаний, у там, не знаю, любых международных компаний, возникает подозрение, что какой-нибудь российский контрагент находится под санкциями, как проверить, как узнать, и они лучше остерегутся и предпочтут иметь дело, может быть, с американским конкурентом. Российского контрагента, хотя, может быть, он менее конкурентоспособен, чем российский конкурент, кто знает.
0: Ну да, похоже на часть санкционной стратегии. Но вот интересно, что Джо Байден, который выступил с речью буквально через несколько часов после того, как его администрация ввела санкции, про сами санкции, конкретно ничего не говорил. Он не упоминал лиц, которые попали под санкции. Он не не говорил, собственно, о сущности этих самих санкций. И вообще, мне кажется, что вот эту речь его в России и Америке истолкуют очень по-разному. Каждый в ней увидит то, что он хочет увидеть. Телеканал CNN, например, увидел в речи признак того, что Байден это не Трамп. Что он готов наказывать Россию. И Байден действительно сказал, что США будут отвечать на вызовы со стороны России, вроде так называемых вмешательство в выборы кибератак и тому подобного а
1: что в этой речи увидела ты
0: мне кажется что э, посыл здесь э, совсем другой во-первых а таким примирительным тоном, который отметили многие в этой речи, Байден, как мне кажется, хочет деэскалировать ситуацию, потому что мне сейчас атмосфера, знаешь, вот что, наверное, в России, что в Вашингтоне напоминает атмосферу перед грозой, когда ты видишь, что сгустились черные, черные тучи, мелькает молния, и ты не понимаешь, что будет дальше, то ли сейчас как грянет, да, и польет ливень и я не знаю всех зальет, то ли пронесет стороной и в общем Вскоре выглянет солнце. Вот мне кажется, что все-таки эта речь это такой а, своеобразный сигнал о том, о чем ты раньше сказал: а, что США готовы к возможной разрядке. Возможные разрядки в дальнейшем, подчеркну. Во-первых, Байден четко дает понять, что настроен на встречу с Путиным летом в одной из стран Европы, несмотря на то, что Москва, кстати, пообещала ответ на санкции. Во-вторых, он предлагает конструктивную повестку. И вполне конкретную. Начать, наконец, переговоры о стратегической стабильности. Россия и США могут сотрудничать в решении проблем вокруг ядерных программ Ирана, Северной Кореи и в области борьбы с пандемией и изменением климата. Здесь, когда слушаешь такие речи, наверное, когда ты слышишь, ну, в принципе, речь, первую, может быть, речь Байдена, тебе, может быть, она и не покажется ничем особенным. Но мне кажется, здесь дьявол в деталях, и у нас с тобой есть возможность сравнить с с теми заявлениями, которые которые до этого звучали из Вашингтона. И вот если сравнивать, мне кажется, тон и смысл этой речи, он сильно отличается от того, что было до этого. Потому что до этого была абсолютно агрессивная риторика, никакого конструктивизма, такие скорее довольно эпатажные выпады в адрес России. Сейчас президент США не не, не его заместитель, да, не Госдеп, сам президент вышел камерам, произнес речь, которая хоть и длилась там около шести минут, но полностью была посвящена России, и ясно, еще раз, хотя до этого там и пресс-секретарь Байдена, и Госдеп проговаривали, что, в общем, настроены на встречу с Россией, Байден сам заявил, что хочет встретиться с Путиным, и видно, что он хочет этого. Ну а дальше вот об этой встрече, кстати, интересно, Как толкует возможность встречи? Вот Мне кажется, в Америке эту тему особо не педалируют. Если посмотреть американские каналы, они как бы, ну, встреча, не встреча, они не обсуждают эту встречу так подробно, как обсуждают наши политологи. В России, как мне кажется, такой немного осторожный, с одной стороны, прогноз. Непонятно, будет она, не будет Непонятно, как поведется себя в Москва а, С другой стороны, я слышала такое мнение Что, знаешь, ну зачем соглашаться на встречу Вот а, американцы Сейчас поступят так же, как они Поступили с, с китайцами на Аляске да? То есть, когда Блинкин там и а, Салливан пришли на встречу И сразу выкатили там список Претензий к Китаю, на что китайцы Мудрые восточные люди Ответили очень Своеобразно Выкатив встречный список претензий к к американцам говоря в течение скольки там 20 минут на китайском и совершенно не давая переводчику переводить и не давая возможности американцам ответить но и вот наши политологи говорят но ну, может быть будет такая же ситуация на встрече с путиным когда байден приедет в очередной раз заявить что сша готовы сотрудничать только в тех сферах в которых выгодно им из позиции силы так зачем нам нужна такая встреча
1: я уверен что путин в принципе уроки красноречия может даже китайцы дать, вот. и от сложных тем он не уклоняется. Мы, в общем, это имели возможность неоднократно видеть. Более того, я хотел бы напомнить, что инициатива провести контакт такой прямой, максимально публичный на высшем уровне, она первая исходила именно со стороны Путина. И в ответ, между прочим, на гораздо менее лицеприятное высказывание Байдена в свой адрес. Более того, люди-то государственные, осознающие ответственность за судьбу не только своих стран, но и мира и человечества в целом, нам от американцев никуда не деться, американцам от нас тоже. Поэтому худо беды, надо как-то садиться, договариваться, вырабатывать некий модус операнди, модус вивенди.
0: Ну, с твоей точки зрения, какова процентном соотношении, скажем так, возможности этой встречи, учитывая, что Москва заявляет о возможности ответа. Если Россия сейчас, например, вышлет... Тоже некоторое количество американских дипломатов, посол российский по-прежнему в США находится в Москве, отозван для консультаций В Москве звучат такие посылы, что, ну, в общем, своими действиями США явно не способствуют конструктивизму и дальнейшим переговорам об этой встрече. Ну, То есть, как ты думаешь, все таки встреча состоится или нет?
1: Я думаю, да. Я думаю, встреча состоится, хотя, безусловно, возможно, всякие сбои и неожиданности, ситуация в мире вообще, в принципе, волатильна. Мне кажется, что с российской стороны тоже имел место такой элемент сложной внешнеполитической, дипломатической, военно-политической игры, когда мы действительно повышали ставки. А вот для того, чтобы все-таки выйти на а, некую нормализацию Соединенными Штатами, это а, крайне в наших интересах. И я не думаю, что в России есть люди, которые а, в российском эстаблишменте есть люди, которые это недопонимают.
0: А, ну, на твой взгляд, какова возможность потенциальной разрядки? Ты в нее веришь?
1: Да. Чему нет, собственно говоря, я по-прежнему придерживаюсь мнения, которое высказывал еще в преддверии президентских выборов, что Байден – это наш шанс на улучшение с Америкой гораздо больше, чем Трамп. Потому что представь, такая инициатива, исходящая со стороны Трампа, то есть встреча для запуска стратегического диалога с Россией по всему спектру вопросов двустороннего регионального глобального звучания. Вот как бы Трамп ее озвучил, да, и вот что бы с ним сделали американская общественность, и и СМИ.
0: Байден в другой ситуации находится у себя на родине, потому что любая встреча, все встречи, Сколько их было, кстати, не так много. Между Трампом и Путиным приводили, приводили к невероятному взрыву негодования на родине. Трампа постоянно критиковали, что он недостаточно жесток к Путину, к России. Но Байден может быть, может быть сделал ход конем и, так сказать, для американских СМИ, в том числе журналистов, продемонстрировал для галочки свою жесткость. И это, надо сказать, сработало, потому что тот же телеканал CNN сразу же сказал: "Ну вот видите". Байден – это не Трамп.
1: Ну да, все в глазах смотрящего. I've the beholder, что называется. Для нас это тоже важный и, возможно, уникальный уходящий шанс. Потому что Байден относится к тому поколению американских политиков, которые еще в состоянии осознать, Ту опасность, которую Соединенным Штатам и миру в целом несет конфронтация а, с Россией, потому что он выходит с, а, из а, эпохи Холодной войны, он вот, а, родом из той шинели. А, а, а новое поколение политиков, может быть, это уже и недопонимать и а, там пребывать в плену совсем а, других иллюзий. Поэтому надо ковать железо пока горячо, и эту возможность, мне кажется, что ни в коем случае упускать нельзя.
0: Ну, В общем, посмотрим, что будет дальше происходить на двустороннем треке, как это принято сейчас говорить. Но США явно в ближайшее время предстоит решать проблемы не только во внешней политике, но и во внутренней. Не все спокойно в в самих Соединенных Штатах. Снова протесты, снова все началось в Миннеаполисе, то есть там, где год назад, собственно, стартовала американская протестное движение Black Lives Matter после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. И вообще на этой неделе какая-то такая а, случайная цепь случайных или не случайных совпадений. Во-первых, год назад убили, почти год назад убили Флойда. А, закончился фактически на этой неделе суд над полицейским Дереком который, Шовиным, который причастен а, к смерти Джорджа Флойда. И вот этот новый новая очередная жертва полицейского тоже, как выяснилось, связана с Джорджем Флойдом, потому что учительница этого парня была бывшей подружкой Джорджа Флойда.
1: Ну, давай ну, расскажем нашим слушателям, что случилось вот с этим 20-летним бедолагой, чернокожим Данте Райтом. Нелепость его гибели, она просто электризовала массы. И снова спровоцировала волну протестов, которая не ограничилась только Миннеаполисом. Вот, прокатилась по всей Америке. Он ехал на машине, его остановили. Полицейским показалось, что он пытается скрыться с места происшествия. Подбежала женщина полицейская, и закричала «Тейзер! Тейзер!» Это значит «Электрошокер! Электрошокер!» Вместо электрошокера достала пистолет и выстрелила ему прямо в бок. Он ударил по газам, видимо, уже в предсмертных конвульсиях. Машина разбилась, а он сам погиб. Он сам погиб. И женщина, женщина сейчас полицейская, взята под стражу. И ей грозит пока 10 лет максимальное наказание по статье «Непредумышленное убийство». И вот семье Райта кажется, что это очень мягкая статья. Она требует переквалификация в полноценное убийство. И с ними согласны сотни и сотни местных активистов БЛМ-движения, антифы, которые устраивают еженочные пикеты возле здания полицейского управления города Бруклин-центр, который примыкает с севера к городу Миннеаполису.
0: Но вопрос в том, насколько активисты местные, потому что у меня как раз создалось впечатление, что значительную часть радикалов из движения Антифа туда завезли, либо они подъехали, потому что американские репортеры в том числе говорят, что довольно много видели машин с номерами, не имеющими отношения к штату Миннесота, то есть люди явно приехали откуда-то еще. И сейчас создается впечатление, что вообще этот очередной даже не сам по себе факт убийства, а видеоролик, который был опубликован после этого, он используется как эм, повод для того, чтобы Снова раскачать лодку. Тебе так не кажется?
1: Ну, это выглядит так. Действительно, надо обратить внимание наших слушателей на то, что, в принципе, это самый серьезный, по сути дела, первые протесты после президентских выборов. У нас была гипотеза, что, собственно говоря, все было боевое движение оно было в значительной степени заточено под победу демократов на президентских выборах 2020 года. Потом их надобность в нем отпала в движение. Вот. И народ худо-бедно подуспокоился, потому что действительно администрация Байдена взяла курс на реформы в интересах американских этнических меньшинств. Это отрицать нельзя. Вот. Но сейчас люди снова стали выходить на улицы. Я думаю, что действительно здесь, наверное, имеют место какие-то стихийные факторы потому что, ну, вот это убийство, вот эта гибель Райта, вот, потом в Чикаго, вот буквально сегодня были обнародованы кадры о гибели 13-летнего подростка, который бежал от, пытался скрыться бегством от полицейского, полицейский его застрелил, посчитав, что у того в руках оружие, вот, это тоже шокировало людей, это тоже, вероятно, спровоцирует э, какие-то выступления. Вот. И важный-важный фактор – это суд над Дериком Шавином, который заставил людей заново пережить э, трагедию э, Джорджа Флойда. Потому что там показывали, конечно, страшные кадры, которые не оставили безучастным, наверное, в Америке никого.
0: Ну и важно, что к так называемым блм БЛМ-щикам присоединились все-таки активисты Антифа, Антифы. Их все больше и больше мы встречаем на митингах. Если начинаются митинги с выступлений БЛМ, то ближе к ночи, когда, в общем-то, начинается эскалация да, и провокация со стороны протестующих в сторону полицейских, в основном кто вовлечен в провокацию, Это в основном Антифа. И вообще надо сказать, что сейчас Миннеаполис, я, конечно, немножко была удивлена, в первый раз оказавшись там, он напоминает такую лайт-версию Портленда. Портленда это, напомним, город на западном побережье США, родина фактически американского движения Антифа, родина хипстеров, где... Протестуют просто бесконечно. Всю лето там были протесты, они не закончились до сих пор. Мы там лишились нашей камеры, потому что оказались, в общем, в центре противостояния между силовиками и протестующими от Портленда. У меня остались такие довольно неприятные впечатления. И вот мы оказываемся в Миннеаполисе. Снова запах слезоточивого газа, снова противостояние между силовиками и протестующими. Непонятно, на какую сторону тебе бежать, потому что с одной стороны летят светошумовые гранаты, там и пускай слезаточивый газ, а с другой стороны, летят бутылки, банки и фейерверки. И, в общем, журналистам, конечно, очень непросто работать в условиях этой уличной войны. Но дело не только в этом. Меня, например, поразила сама атмосфера в городе Миннеаполис, где, в общем-то, уже непонятно, кто там власть. Вот ты разговариваешь с людьми, и какая-то абсолютная атмосфера беспомощности. Мне одна женщина сказала, что она после убийства э, Джорджа Флойда и последовавших за этим событий, в частности там э, реформы полиции, так называемые реформы, да, и того, что за этим последовало, э, начала общаться с психологом, потому что вот ее психика не выдерживает. А что там последовало? Значит, там э, были, было выполнено фактически требование протестующих э, частично лишить полицию финансирования, финансирования, финансирования. Департамент полиции частично, более того, был фактически расформирован, потому что, если я не ошибаюсь, около трети копов уволились. И теперь в городе Миннеаполис есть районы, в частности район, где, например, убили Джорджа Флойда, куда просто не приезжает полиция. Там, если верить местным жителям, перестрелки звучат едва не каждый день, по несколько раз в неделю. Кого-то постоянно убивают, кого-то там ранят. Как нам сказал местный житель, местный активист, на 2000 процентов в этом районе выросла преступность за год. 2000 процентов. Полиция просто не вмешивается. Полиция боится приезжать на вызовы после того, что случилось с Джорджем Флойдом. Городские власти ведут себя весьма странно. Такое ощущение, что они вообще от всего самоустранились. Они вроде как выступают за то, чтобы, как они говорят, ориентироваться на нужды комьюнити. Но вот эта ориентировка, она тоже как бы очень странная, потому что ничего не меняется. Все говорят о том, что власти вообще ничего не делают. Такой И у местных жителей складывается впечатление, что все только и ждут, чем закончится суд над Джорджем Флойдом. Не над Джорджем Флойдом, извините меня, а над Дереком Шовеном, который убил Джорджа Флойда.
1: Ну да, ждать осталось недолго. Тут уже действительно вопрос, наверное, там считанных, не знаю, дней, даже, наверное, уже недель. А, вот. Но ну, я тоже был в городе Бруклин-центр, посмотрел на их беспорядки. А Самая неприятность, с чем мне там довелось столкнуться, это в неожиданный апрельский снегопад. Был ужасно-ужасно холодно. То есть, по сути дела, пока я ходил с этой толпой, там, во главе которой почему-то был оркестр американских индейцев, вот. а сзади двигалась, двигалась колонна автомашин, с которой периодически выскакивали люди и плясали на дороге, вот, валил снег, это все там растянулось на часы, пока это наконец дело дошло до беспорядков, когда в общем удалось немножко побегать и согреться. Вот. полиции там было много, ее было, по-моему, больше, чем протестующих, поэтому, собственно говоря, у них не было необходимости в особо едких сортах слезоточивого газа или, там, не знаю, резиновых пулях, по-моему, вообще стреляли там шариками для пейнтбола, поэтому ощущение было такое, ну, так достаточно достаточно безопасно. безопасно там я себя ощущал, в отличие от того с же самого Портленда, то есть вот, вот, вот действительно таких вот, вот нервов, да, там вот нервотрепки, который был в Портленде. Я не испытывал, полиция, опять же, вела себя корректно с ними, можно было, в принципе, там подойти, пообщаться, то есть о чем-то договориться, о том, чтобы они там пропустили через дыру в заборе, чтобы там была возможность как-то срезать путь. Вот. Но чего я не видел в Портленде, и чего что я видел в вот этом Бруклин-центр, это погромы. погромы. Это, конечно, впечатляющее зрелище, такая традиция в России, слава богу, неизвестна, и поэтому, наверное, вызывает интерес у наших зрителей, у наших читателей, даже в большей степени, чем беспорядки, к которым, в общем, они привыкли уже по нашим рассказам из Америки. Мы видели там сожженные, разграбленные магазины, где... Работала просто вот система пожаротушения, заливая галлонами воды вот эти перевернутые полки, разбросанные товары и тому подобное. А потом мы поехали еще в район, коммерческую зону, которая подверглась еще большему разграблению буквально за день до нашего приезда. Вот. И а, там все было пусто, заколочено, все выходили а, а, хозяева а, сумрачные и а, необщительные. Вот. И пока мы стояли действительно ждали возможности хоть на что-то посмотреть, да, хоть с кем-то пообщаться, подошла какая-то такая вот а, молодая чернокожая а, девушка. Попросила телефон, потому что у нее, в общем, там кончились деньги на ее телефоне. Вообще у нее а, а, сложная жизненная ситуация, как я понял. Она работала продавщицей в одном из этих магазинов. Вот, Она приехала на работу, на свою смену и а, наткнулась на заколоченные фанерными плитами а, а, двери и стекла. Я как бы совершенно не понимала, что произошло. Что произошло? Позвонила она своей начальнице, и вот надо было видеть, как она изменилась просто в лице, как у нее там захлопали накладные ресницы, просто тоже под этим апрельским снегом. Сказала «О, нет, нас разграбили». «О, no, we were looted», сказала она. А для нее это, в общем, оказалось ну, настоящее жизненное испытание, потому что начальница ей сказала, что магазин откроется не раньше, чем через месяц, потому что убытки, ущерб слишком серьезный. А для нее это был единственный источник заработка. Единственный источник заработка для девушки, недавно переехавшей в Миннеаполис. Вот. И она теперь не знает, как ей вообще выживать. То есть ей надо идти, обращаться на биржу труда за пособием по безработице. А у нее вот последние деньги буквально ушли на а, то, чтобы нанять такси, вот этот Uber, да, и доехать до работы. И вот, ну, вот, 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 так, вот так, в такие ситуации. Что людей это толкает? Почему в Америке так распространена вот эта вот... Традиция лутинга, да, вот это прямо загадка для меня, для загадки. Ну, мне кажется, что э, уважающий себя человек, да, как бы вот, э, а, ну, ну, не пойдет на такое, но вот, 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 вот как, как это, вот что должно случиться с человеком, чтобы э, вот э, так себя вести.
0: Потому что впереди лето, все год сидели по домам, а теперь все наконец начали, понимаешь, выходить в свет. Всем нужны новые кроссовки, новая одежда, кому-то нужна новая косметика, поэтому, понимаешь, где ее достать, если нет денег? Воровать.
1: А вот я, знаешь, как бы уже сейчас немножко на отвлеченную тему, да, я вот как бы уже задним числом много позже вот этот разговор с негритянкой подумал, что на самом деле ей нужно было хотя бы какие-то деньги предложить, хотя бы дать взаимообразно, там, не знаю, 100-150 долларов, да, а ведь нет, ты как бы слушаешь ее и воспринимаешь это, ну, с интересом естественно, испытателей, с таким отстраненным интересом, вот мне кажется, это профессиональная деформация, как... Как тебе кажется, не возникало ли у тебя, в принципе, желание вмешаться в историю и как-то помочь ее героям?
0: Ну, желание раздавать деньги у меня точно не э, возникало, особенно учитывая э, то, какие суммы администрация Байдена за последний, а до этого Трампа за последний год раздает, так сказать, нуждающимся здесь в Америке, безработным и всем подряд.
1: А У меня пару раз возникло, например, когда были а, протесты у Белого дома, я снимал а, девушку протестующую а, с дерева, когда у нас надвигалась волна слезы тачевого газа, она не могла слезть и, в общем, там билась просто в этих ветвях, а все разбежались. По сути дела, мне пришлось подставить плечо вот, а потом меня подстрелили напротив этого белого дома а, резиновой пулей. Я ходил с таким, с таким большой гематомой, там, две недели на боку. Вот, а потом тоже еще был случай, а, тоже уже в Вашингтоне, а, когда а, вот Антифай местные это, БЛМщики, они били сторонников Трампа, отлавливали там а, женщин-стариков, там, детей, а, вот, и всяческих харасили. Я вот шел по улице и понимал, что мне на встречу сейчас идет какая-то такая группа, а, а, азиатских а- а- американцев, да, вот в кепках там, вот с трампийской символикой. И они сейчас попадут прямо вот в руки вот эти антифы, вот им достанется. Я всех остановил им, сказал, что туда идти не стоит, и объяснил, как пройти, в общем, куда им надо, а и опасные места. вот. И, в общем, мне кажется, что это даже более ценно было, чем то, что я потом написал какую-то историю этого всего.
0: Знаешь, в Миннеаполисе я когда снова ощутила запах слезоточивого газа, я поняла, что совсем не соскучилась по этому запаху, совсем не соскучилась по протестам, и кажется, что лето, которое мы пережили там несколько месяцев назад, кажется, что это все закончилось вот-вот совсем совсем недавно, и не было зимы, не было выборов, вот настолько свежо вот это ощущение работы на протестах, что хочется все-таки верить, что предстоящее лето будет более спокойным, но мы точно не знаем, потому что скоро приговор э -э, по делу Джорджа Флойда, и я думаю, что после этого приговора многое станет понятно. Если кому-то приговор покажется слишком мягким, не исключено, что а, нас ждет очередное веселое время. В общем, посмотрим. В любом случае мы будем вас держать в курсе. Я напомню, что ваши пожелания, предложения вы можете писать на, я- на адрес нашего электронного ящика Америка Терреподкаст Собака Яндекс Еще раз Америка Тиреподкаст Собака Яндекс Спасибо большое, что были с нами. Услышимся.
1: Спасибо большое за внимание. До свидания.